0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole à Frèche Rosé, voici la minute de la vérité mon bien-aimé. Ouvre donc ta Bible dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, nous lirons tout le chapitre. Voyez-vous allègrement, allègrement, nous allons finir de consommer les 52 chapitres d'Esaïe. De, de on est à 43. Bientôt, on va atteindre les 52. On va passer Jérémie. à d'autres. À deux Jérémie. Voilà. Jérémie. Voilà. Donc, Jérémie chapitre 43. Et du verset 1 au verset 13. My beloved, this is uh, the time of uh, the word. Open your Bible in the book of Jeremiah. Jeremiah chapitre chapitre 43 chapitre 43 yes we are going to read all the chapter let us do it in the name of Jesus together one two three lisons tous ensemble au nom de Jésus un deux trois lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel leur Dieu toutes ces paroles que l'Éternel leur Dieu l'avait chargé de leur dire Azaria, fils d'Ozé Jokanan, fils de Karich et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie tu dis un mensonge l'éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire n'allez pas en Égypte pour y demeurer mais c'est Baruch, fils de Nerija qui t'excite contre nous afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous emmènent captifs à Babylone. Jokanan, fils de Carich, tous les chefs de troupes et tout le peuple n'obéit point à la voix de l'Éternel qui leur ordonnait de rester dans le pays de Juda. Et Jokanan, fils de Carich, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Judas. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles de rois et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de garde, avait laissées avec Gedaliah, fils d'Ashikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch, fils de Nerija. Ils au pays d'Égypte, car ils n'obéit pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. Tachpanès. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à Tachpanès en ces mots Prends dans la main de grandes pierres et cache-les en présence des Juifs dans l'argile du fond dans l'argile du four à briques qui est à l'entrée de la maison de Pharaon à Takpanès et tu diras aux juifs ainsi parle l'éternel des armées le dieu d'Israël voici j'avais recherché Nebuchadnezzar roi de Babylone mon serviteur et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées il étendra son tapis sur elle. Il viendra et il frappera le pays d'Égypte. À la mort ceux qui sont pour la mort. À la captivité ceux qui sont pour la captivité. À l'épée ceux qui sont pour l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte. Nebuchadnezzar les brûlera. Il amènera captives les idoles. Il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de son vêtement et il sortira de là en paix. Il brisera les statues de Beth-Shemesh au pays d'Égypte et il brûle, bruyera, brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. Amen. bien aimés sois attentif ce matin. Au commencement, c'est la parole de Dieu. Maintenant aussi, c'est toujours la parole de Dieu. Voici donc, pour bien comprendre euh, ce qui s'est passé ici, c'est ce que nous allons repartir dans Jérémie 42. Samedi, nous devons lire Jérémie 42. J'espère que tu as lu. Parce que ce qui a Jérémie 43 a un rapport avec Jérémie 42. En effet, ici on commence par le moment où Jérémie a achevé de parler au peuple d'Israël qui était resté en Juda, que Nebuchadnezzar avait laissé, et que même son chef d'armée, Nebuzaradan, avait laissé. Et ils avaient décidé d'aller en Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ce qui nous est dit dans Jérémie 42 est très important. Ces gars-là étaient partis voir Jérémie. Lorsque je lis dans Jérémie chapitre 42, ils ont dit à Jérémie à partir du verset 2, je vais être droit au but, intercède, hein, verset de partie B, Intercède à notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tout ce qui reste, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient, et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre. Et ce que nous avons à faire. Jérémie le prophète leur dit. J'entends. Voici. Je vais prier l'éternel votre Dieu. Selon votre demande. Et je vous ferai connaître. Sans rien vous cacher. Tout ce que l'éternel vous répondra. Et ils dirent à Jérémie. Voyez ce que ces gars là ont dit à Jérémie. Ils sont partis eux-mêmes voir Jérémie. Pour dire que consultez l'éternel. s'il faut pour nous. Parce que nous sommes devenus peu. Et pas si nous ne voulons plus être détruits. Nous, on va se réfugier en Égypte. Mais demande à l'éternel s'il est d'accord. Jérémie a dit, ok. Comme vous voulez que je consulte l'éternel, donc, je vais consulter l'éternel et je, vous, je ne vais rien vous cacher de ce qu'il vous répondra. Alors, ils dirent à Jérémie au moment de la consultation que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Regardez, hein? ils disent que, et ils continuent, ils disent que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. C'est eux-mêmes qui disent. Ils prennent leurs pieds. Ils partent voir Jérémie. Ils disent à Jérémie de consulter l'Éternel. Ils prennent l'engagement qu'ils obéiront à la voix de l'Éternel quand Dieu leur parlera parce qu'ils connaissent que le bonheur est dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Eux-mêmes, ils proclament cela. Maintenant, Jérémie part consulter l'Éternel et l'Éternel leur dit de ne pas aller en Égypte. Dix jours après, quand on lit l'histoire là, dix jours après, Jérémie a consulté et l'Éternel a répondu. Dix jours après au verset 7, oui, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie elle les appela, donc il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas, car je me répands du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. « Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, et si vous dites « Nous ne restons pas dans ce pays », nous, nous irons au pays d'Égypte, où, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous manquerons et ceci, cela de pain, et c'est là que vous, nous habiterons. Alors, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Judas. Il dit ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, si vous tournez le visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, les paix, sous vous, les paix que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez. Voilà, vous voyez Je reprends. C'est eux qui sont partis voir Jérémie. Ils demande à Jérémie de consulter Dieu. Jérémie dit que je vais consulter Dieu. Ils disent qu'ils vont obéir et que s'ils n'obéissent pas, que Dieu les traite rigoureusement. Et Jérémie dit que, bon, je vais vous dire, eux-mêmes, ils prennent l'engagement. Dix jours après, Jérémie vient leur dire ce que Dieu a dit. Ils avaient leur projet, c'était de se retirer en Égypte. Ils se disaient que, à Babylone, non, à, à, à Judas, à Jérusalem, le roi de Babylone, parce qu'ils avaient déjà vu leurs frères déportés. Ils se sont dit que non, ça risque de continuer comme cela. Nous devons plutôt fuir en Égypte pour aller se cacher. Oubliant que Dieu a dit, n'oubliez pas toujours ce que je vous ai dit dans Esaïe chapitre 30, maudit soit celui qui contracte des alliances sans consulter l'éternel. Ils partent le consulter. Mais maudit soit celui qui prend l'Égypte pour appui. C'est ce que la Bible dit. Et eux, ils partent toujours là-bas. Et Dieu maintenant, et Jérémie va leur dire que non, ne partez pas. Quand Jérémie leur dit ce que Dieu a dit de dire, qu'est-ce que les gars disent Les gars disent Jérémie, tu mens Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de nous dire. C'est Baruch qui t'a insulté, qui t'a incité à nous dire comme ça. Afin que le roi de Babylone vienne nous détruire ici. Nous, on ne va pas faire ce que tu dis là. Nous, nous allons partir en, en Égypte. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tous les restes. Vous, vous vous souvenez que quand eh, 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 Nebuchadnezzar avait emporté les gens et Sédécia était tué, et que Nebuchadnezzar avait libéré quelques personnes, et il y a des gens qui étaient dispersés, qui avaient fui, qui étaient revenus aussi à la terre de Judas, à Jérusalem, parce qu'ils voulaient y demeurer. Maintenant, au lieu de rester comme ils sont revenus à Jérusalem et pour demeurer, osent aussi avec les restes de les pauvres qui étaient Jochanan, avec tout cela, les entraîne maintenant en Égypte. Ils entraînent aussi Jérémie. Ils partent aussi avec Jérémie. Question. Pourquoi Jérémie n'était-il pas, n'avait-il pas refusé d'aller en, en Égypte Alors qu'il sait bien que Dieu a dit au peuple de ne pas aller en, en Égypte. La réponse se trouve toujours dans ce texte, mon bien-aimé. La réponse est là. Lorsque les gens arrivent à, 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 en Égypte, bien entendu, Dieu parle. Et il dit maintenant que, aux gens de Judas, c'est-à-dire au peuple d'Israël, Maintenant, vous êtes venus. C'est le moment où Nebuchadnezzar va prendre l'Égypte. Je vais maintenant organiser. Nebuchadnezzar va établir son trône en Égypte. Il va livrer au feu ce qu'il doit livrer, à la mort ce qu'il doit livrer. Ainsi de suite et ainsi de, ainsi de suite. Il va mettre le feu dans les maisons. Il va détruire. Voilà ce qui doit se passer. bien aimés dans le Seigneur, en lisant cette parole, nous avons des grandes leçons que nous pouvons tirer. Car ce qui s'est passé en ce temps semble se retrouver aujourd'hui. Plusieurs personnes, un, n'aiment pas consulter Dieu parce qu'ils ont déjà leur position arrêtée. Ils veulent que, vraiment, Dieu soit simplement un fait valoir. Il prend sa décision, il fait ce qu'il a à faire. Mais il y en a d'autres qui par motif de conscience partent consulter Dieu, mais ne sont pas prêts à faire ce que Dieu leur dit de faire. Ils sont nombreux qui écoutent la parole. Hier dimanche, ils se rendent dans les chapelles, on prêche les messages, on fait les enseignements, mais ils restent intacts. Ils sont nombreux qui se lève le matin pour écouter Fraîche Rosée. Ils écoutent comment je parle ici, mais ils restent. Nous avons vu des gens qui disent, je t'écoute depuis cinq ans, mais ils disent, je continue à être adultère. Ils sont nombreux qui s'approchent de Dieu pour s'approcher de Dieu et non pour laisser que Dieu change leur cœur et qu'ils obéissent à Dieu. C'est d'ailleurs le grand nombre. C'est là les religieux. C'est ça l'esprit religieux. Par motif de conscience, par habitude. Ils ont l'habitude que le dimanche, ils se rendent quelque part. Ou bien comme on a dit hier que c'était la fête de Pentecôte. Ils se rendent là. Ils montent, ils descendent. Mais leur cœur, leur vie, leurs décisions sont encore les mêmes. Nous voyons beaucoup de personnes, lors des mariages, par exemple, même dans le ministère de la vérité, il y a des gens qui veulent se marier, mais qui consultent Dieu avec leur décision déjà arrêtée. Que Dieu dise quoi Lui, il a même déjà décidé de faire. Bien-aimé, dans le Seigneur, il est dangereux, écoute très bien, de consulter Dieu. Dieu te dit de faire quelque chose. Et toi, tu fais le contraire de ce que Dieu t'a dit de faire. Il est dangereux de consulter Dieu et tu sais que c'est Dieu qui t'a dit de faire et tu refuses de faire. Plus grave, il y en a qui viennent chez le pasteur. Ici, Jérémie est comme le pasteur, le prophète. Ils viennent consulter le serviteur de Dieu. La vie du consul... de, 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 de serviteur de Dieu, vraiment ils auraient voulu que le serviteur leur dise ce qu'ils veulent entendre. Si Jérémie était un faux prophète ici, il aurait compris qu'ils veulent aller en Égypte. Il leur aurait dit ainsi par l'Éternel, « Allez en Égypte. » Comme d'ailleurs, les autres faux prophètes avaient prophétisé depuis que euh, euh, les babyloniens ne vont pas venir à Jérusalem, rien, rien, rien. Il a dit l'autre jour à Sédécia, « Où sont les prophètes qui vous avaient prophétisé ici que les Babyloniens ne viendront pas ?» Ces gens-là sont quand même étonnants. Ils ont vu comment Jérémie a prophétisé et tout ce qu'il avait prophétisé était arrivé. Mais même jusque-là, ils osent dire que c'est Baruch qui incite Jérémie à parler. Exactement comme aujourd'hui, il y a des gens, souvent même dans les églises, quand on est en train de prêcher, au lieu d'écouter la voix de Dieu, ils disent que c'est elle qui est partie dire au pasteur, c'est à moi qu'il est en train de prêcher. On est parti lui dire les choses. Tout ça parce que son cœur est corrompu. Son cœur est un cœur de pierre qui ne veut pas changer. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, il commence à chercher des personnes. Accusé. Non, c'est sûr qu'on est parti lui dire. Bien-aimé, je vais prendre la pire des choses. Supposons qu'on aille dire même à un pasteur et qu'il prêche et que ça vienne de Dieu. Faut-il obéir ou ne pas obéir? Bien sûr que tu dois obéir. Tu dois obéir. Ne crois pas que... Est-ce que tu sais que Dieu se révèle? Tu sais comment la révélation de Dieu se fait? Il y a des moments où Dieu se révèle à un pasteur par quelqu'un qui vient lui dire ce qui se passe. C'est-à-dire c'est Dieu qui est en train de parler comme cela. Regardez Néhémie. Comment Néhémie avait-il fait pour savoir que la muraille de Jérusalem était tombée C'est quelqu'un qui est venu lui dire. Mais c'est Dieu qui était en train de révéler à Jérémie que la muraille était tombée. Il y a plusieurs cas comme ça. Donc, ce n'est pas pour encourager. Ne croyez pas que pour que le pasteur soit au courant, ou bien le prophète, ou bien ceci, il faut à tout prix qu'il reste et qu'il entende comme un rossignol qui est en train de chanter une petite voix. Pour... Non! Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il faut faire très attention. Ici, c'est eux-mêmes qui sont même venus voir Jérémie. Ils accusent Baruch, que c'est Baruch qui insulte. Qui incite Jérémie. Baruch, qui était un secrétaire, qui était là, Jérémie, dit que prends les choses, je te dicte tu écris pour écrire le livre. Il dit, il retourne maintenant. Il y a des gens qui ont l'art d'accuser les serviteurs de Dieu. Ils prennent des serviteurs de Dieu pour n'importe quoi. Moi, je suis très désolé, hein? honnêtement. Il y a des moments où quelqu'un t'accuse, tu ne sais pas. <rire> quelqu'un te dit que non, c'est l'autre. Qui t'a dit de faire Tout ça parce qu'il est obsédé dans sa pensée. Il est déjà dans les penchants de cœur. Il recherche une force pour résister. Parce qu'en en fait, souvent, il est même conscient que ce n'est pas ça. Mais il cherche un appui pour qu'il ait dans sa conscience un élément qui l'aide à résister dans ce que tu dis. Il dit que non, c'est elle qui t'a dit. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Même quand c'est vrai. Il dit que c'est elle qui t'a dit. Oh, il a dit ça parce qu'il veut se venger de moi. Il a dit ça parce qu'il voulait faire ceci. Pourtant, c'est vrai. Au lieu de regarder ce qui est vrai, on commence à regarder plutôt le canal par lequel Dieu est passé pour dire ce qui est vrai. Quel désastre. Quel que soit le canal par lequel Dieu passe, tant que c'est la vérité, nous devons l'accepter et nous devons la pratiquer. Voilà la vérité. Ce n'est pas une question de canal d'abord. C'est une question, est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire Oh non Il a dit ça parce que je lui avais refusé la nourriture. C'est pourquoi il est venu te dire. Et puis, même si c'est comme ça, même si le fait que tu aies refusé la nourriture a fait qu'il vienne dire donc la vérité. Mais on saisit donc cette vérité. Ce n'est pas parce que tu lui as refusé la nourriture et il est venu te dénoncer qu'on va dire que non, 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 non. Comme c'est la nourriture que tu as refusée, la dénonciation, là, on refuse. Non On va prendre la dénonciation. Parce qu'on va accepter, c'est la vérité. Bien-aimés, nous devons vraiment être des hommes de vérité. Ici, ces gens-ci, au lieu d'accepter, de respecter leur engagement, ils ont cherché un appui moral et un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'était Baruch mais au fond, il s'opposait à la volonté de Dieu. Bien-aimé, je ne cesserai de vous dire, le fait que tu t'opposes à ce que Dieu a dit ne change pas ce que Dieu a dit. Je reprends. Oppose-toi à ce que Dieu a dit, même à 150%. Ça ne va pas changer ce que Dieu a dit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Oppose-toi. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui les gens s'opposent La vérité c'est la vérité Elle a ses propres moyens De se défendre Que quelqu'un t'ait vu, qu'il ne t'ait pas vu Qu'il ait fait ceci C'est la vérité, ça va se faire Mon bien-aimé Aujourd'hui les gens sont remplis De résistance vis-à-vis -vis de Dieu Ils ne veulent pas se laisser diriger par Dieu Voilà le péché de l'homme L'indépendance vis-à-vis de Dieu Ici mon bien-aimé Jérémie avait intercédé et Dieu lui a parlé. Et même quand c'est Dieu qui parlait, les gens ont refusé d'obéir. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont partis en Égypte et Dieu a fait ce qu'il devait faire aussi en Égypte. Parce que la prochaine fois, on va voir donc comment Dieu va traiter le peuple d'Israël là-bas en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième question à laquelle je, je veux répondre ici. Pourquoi Jérémie Connaissant que le peuple, que Dieu a dit au peuple de ne pas aller en Égypte et les gens avec le roi décident d'aller en Égypte, lui, il y va aussi. Nous devons savoir, certains peuvent se dire est-ce que Jérémie pouvait rester seul à Jérusalem S'il restait seul, qu'est-ce qui devait se passer Mais Il pouvait rester, il n'y a pas de problème. Il devait rester avec son Dieu en Égypte. Donc, la raison, n'était pas, il n'était pas en train de fuir la solitude, ce n'était pas ça. Quelqu'un pouvait dire que non. Peut-être que Jérémie s'est repenti. Il a compris que bon, comme la majorité a décidé, je vais faire la majorité. Non Jérémie n'était pas en train de suivre la loi de la majorité. Peut-être les gens pouvaient se dire qu'on a corrompu Jérémie. Il a fini par comprendre qu'il avait fait l'erreur. Non Ce n'était pas ça. Jérémie n'avait pas fait l'erreur. Bien-aimés, vous pouvez prendre toutes les raisons. Mais ici, nous voyons que Dieu a clairement dit au peuple de ne pas aller en Égypte. Le peuple et tous ces gens-là sont partis en Égypte. Et bien sûr, Jérémie est allé avec eux. Pourquoi Jérémie est allé avec eux? Pour une raison simple, mon bien-aimé. C'était pour continuer à exercer son ministère. Alléluia. Voilà la vérité. Et c'est ça qui se traduit par le fait que, dès qu'il arrive en Égypte, Dieu l'utilise. La parole fut adressée encore de Dieu par Jérémie. Une manière de comprendre que Dieu était d'accord, que Jérémie continue à exercer le ministère. Bien aimé, il faut reconnaître qu'il y a des principes du ministère. Ici, c'est un très grand principe du ministère que Jérémie était en train de réaliser. Il est parti là où le peuple se trouve pour pouvoir rendre ministère. Bien que, sachant que ce n'était pas la volonté de Dieu qu que le peuple s'y rende, il était là encore pour que Dieu continue à l'utiliser afin de continuer à dire la vérité et que ces gens-là voient que lui, Dieu l'a utilisé et Dieu l'utilise encore. Bien aimé, le ministère, c'est-à-dire que lorsqu'on sert Dieu, Dieu peut nous conduire dans des endroits inespérés. Oui, c'est Dieu qui le fait. Dieu peut te porter ici, il t'amène à tel endroit, pourvu que là où tu te trouves, tu puisses faire sa volonté. Ici, arrivé en Égypte, il a continué à utiliser Jérémie. Et c'est comme cela que ce peuple va comprendre que Dieu est là. Oh Peut-être serait-il resté en Égypte, à, 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 à Jérusalem, que quelques-uns auraient pu dire qu'il oh, a fui. Non Il a dit « Je suis avec vous ». Mais Jérémie savait qu'il va aller avec eux. Quand il était à Jérusalem et que le roi de Babylone était venu là-bas, qu'est-ce qu'on a fait de lui Rien on l'a laissé. On l'a laissé. Donc étant ici, quand le roi de Babylone va venir, Nebuchadnezzar va venir prendre l'Égypte, Où est le problème? Jérémie va rester toujours Jérémie. Et quand bien même il mourrait là-bas, il va mourir en train de rendre ministère mon bien-aimé. Et il n'y aurait pas de problème à cela. Voilà pourquoi Jérémie, pour la cause de l'œuvre, pour la cause du service de Dieu, il a poursuivi des gens rebelles afin de continuer à leur parler la vérité. C'est pourquoi, oui, Jésus-Christ est parti du ciel pour venir sur cette terre. C'est pourquoi moi-même, je me lève ici chaque matin. Je te parle même comme je sais que tu es rebelle. Je te suis avec la parole. Partout où tu te trouves, la vérité te suit. Qui sait? Peut-être que tu peux te repentir et revenir. À la foi. Mon bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque nous sommes investis dans la mission de Dieu, tout notre désir, c'est de pouvoir réaliser cette mission à la satisfaction de Dieu. Dieu a continué à utiliser Jérémie ici, et ces gens finiront par comprendre que ce que Jérémie a dit et ce qu'il continue à dire, c'est la vérité. Enfin, mon bien-aimé, sache une chose, Dieu ici, le temps était arrivé si ce peuple avait écouté ce que Jérémie avait dit. Regardez comment ce peuple devait connaître le salut. Ils ont fui Nebuchadnezzar. Ils imaginaient que Nebuchadnezzar devait revenir avec la même fureur. Alors que Dieu avait déjà un autre plan de détourner la fureur de Nebuchadnezzar vers le peuple en Égypte. C'est comme ça que plusieurs sont. Bien-aimé, tu fuis là où Dieu est en train de faire quelque chose Il veut. Parce que tu as connu, tu as vu des difficultés, tu fuis le lieu de bénédiction pour aller te jeter justement là où le feu de Dieu va être. Ils sont nombreux comme cela. Parce que quoi? Au fond, ils n'avaient pas confiance à l'éternel. Ils n'avaient pas confiance il n'estimait pas que Dieu peut inspirer la compassion à Nebuchadnezzar. Il n'estimait pas que Dieu peut changer le cœur de Nebuchadnezzar. Pourtant, Nebuchadnezzar avait pris, eux-mêmes qui étaient là, étaient le fruit de ce. Pourquoi ils les avaient laissés hein? Ils les ont laissés. Pourquoi pouvaient-ils penser que quand Nebuchadnezzar va revenir, Dieu ne peut pas changer son cœur Tu as fouillé souvent l'endroit où Dieu veut te restaurer. Il y a des gens qui fuient leur temps de restauration. Le temps de restauration de ce peuple était en train d'arriver. Mais au lieu d'attendre la restauration de Dieu, là où il devait être, au lieu de faire confiance au Seigneur, les voilà, ils partent en Égypte pour chercher les appuis. Et c'est comme cela qu'ils vont brûler là-bas. C'est comme ça qu'ils vont tout perdre. Mon bien-aimé, peut-être que c'est ton cas. Tu as perdu, tu as perdu. Tu es toujours là vagabond parce que tu ne restes pas là où Dieu veut que tu restes, afin que tu reçoives ta bénédiction. Ce matin, décide totalement de laisser Dieu transformer ton cœur, de lui obéir à 100%, comme Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a pas trouvé comme une poire arrachée à être l'égal de Dieu, qui s'est humilié en toutes choses, qui a été obéissant, qui a obéi jusqu'à la, jusqu la croix, à la mort de la croix. Mon bien-aimé, il est mort par totale obéissance. Sois, atteint toi aussi. Tu peux décider d'obéir entièrement au Seigneur. Voilà la vérité qu'il te faut. C'est pourquoi il est mort. Il est ressuscité pour que toi aussi tu aies cette capacité. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.